0: Охотники за мифами.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и обозреватель комсомольской правды Анна Добрюхан. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня будем говорить о натуральности, ненатуральности, о пользе, вреде, продуктов, косметики и витаминов, в составе которых есть химия, химические элементы. Вот сейчас у нас сидит в студии технолог. Он меня поправит, вообще, насколько я корректно выражаюсь в данном случае. Один из ведущих химиков, технологов, популяризатор науки Сергей Белков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Что касается продукт, скажите, вот действительно, правильно я сейчас выразился, химические элементы именно в составе продуктов ну, в некоторых случаях встречаются? Или нет, как правильно это выражаться? Нет,
2: разумеется, элементы тоже встречаются, но с точки зрения как бы, грубой химии элементы это все таки такая более глубокая структура. То есть элементы это вот периодическая система, там, калий, натрий, магний. Если говорить о продуктах, то скорее, конечно, имеет смысл говорить о
1: соединениях, о, о веществах. Спасибо, Анна, тебе вопрос.
3: Да, ну, для того, чтобы было понятнее, о чем мы сегодня будем говорить, хочу напомнить, что сейчас модной в хорошем смысле этого слова темой стал здоровый образ жизни, и люди все больше внимания уделяют тому, что написано на этикетках о составе продуктов, косметики и так далее. И многие традиционно стараются избегать вот сегодня натурального, искусственного того, что в быту люди называют химией. И в то же время предпочитают что-то такое, где написано, что это натурально, природные компоненты и так далее. Насколько оправдан такой подход, какие существуют мифы, в чем заключается правду, собственно, в этом мы и будем разбираться сегодня. И первая тема, которая, опять же, сейчас особенно на слуху, это так называемые обогащенные продукты, которые якобы содержат некие ценные компоненты больше, чем традиционные продукты, и могут помочь людям стать здоровее, жить дольше и так далее. Сергей, и вот первый вопрос, насколько вообще оправдано обогащение продуктов микроэлементами, витаминами и так далее, насколько действительно они становятся полезнее?
2: Ну, я бы не сказал бы, что это какая-то панацея, то есть как вариант, скажем так, обогащение своего питания недостающими элементами, там, микроэлементами, витаминами, это вполне допустимо. Как элемент такой общий, просто, в принципе, здоровой иде- и диеты, это достаточно бесполезно. То есть, если вы не знаете, там, Какие, по каким витаминам или по каким микроэлементам у вас дефицит, то просто так есть какие-то обогащенные продукты, которые тем более обогатили неизвестно чем, и вы не знаете чем конкретно. Ну, это такое самоуспокоение, что ли, то есть, которое не имеет особенного смысла. То есть это скорее бесполезно или
3: есть риск, что какая-то опасность? Я
2: например. бы не стал бы говорить, что от этого будет какой-то вред. То есть есть определенный исследователь, который показывает, что злоупотребление, приема витаминов, например, они скорее вредны, чем полезны. Да? Но в целом, в тех количествах, которые это добавляется в обогащенный продукты, какого-то вреда от этого ожидать не приходится то есть максимум вы потеряете какое-то количество денег но ну, не умрете не отравитесь
3: если говорить о лучшем варианте все-таки о получении пользы предположим теоретически что человек действительно сдал анализ, узнал что не хватает каких-то микроэлементов других веществ он покупает продукты где якобы все это есть эксперты говорят что еще большой вопрос насколько все это усвоится в организме то есть то что говоря наверное научным языком биодоступность вот таких элементов если что-то привнесено извне там в хлеб в молоко и так далее насколько сколько вероятно, что человек в организме это все усвоится как ну, нужно?
2: Как общее правило, никаких проблем с усвояемостью нет. То есть тут и химию не обманешь, природу не обманешь. Там, свойства веществ не зависят от происхождения. И там э, родилась эта там, условная аскорбиновая кислота в родном яблоке, или добавил ее какой-то химик на фабрике, усваивается, она будет абсолютно точно так же. Тут никаких чудес не бывает и, и быть не может. Вот в каких-то определенных случаях, то есть возможно отклонение, ну не отклонение, скажем так, а некоторые изменения усвояемости, то есть какие-то там витамины усваиваются лучше жиром, какие-то витамины наоборот, то есть вот, но ну, это скорее частности, чем общее правило.
3: Если пройтись по продуктам, которые сейчас встречаются на прилавках, то, например, можно увидеть надпись, что яйца обогащены селеном. Вот вы улыбаетесь, что это значит?
2: Не знаю, мне кажется, какая-то глупость, как их обогатить селеном какую-то курей кормить селеном.
3: Как химику-технологу вам кажется вполне... В принципе, реально теоретически обогатить яйца селеном?
2: А, как химик технологу мне кажется, реально яйца обогатить чем угодно, даже ураном. Вопрос, зачем это делать? Вот. Не знаю, не слышал у селена каких-то особенных свойств. То есть какие-то на уровне мифологии фигурируют вещи, что он там антиоксидант, там, продлевает жизнь. Вот что-то такое в голове всплывает. Но вот какое-то научное доказательство, что селену вот, нужно нам потреблять, Мне кажется, нет.
1: Для сравнения тогда, обычное яйцо, домашнее и купленное в магазине, в чем разница? Ну,
2: Разница в том, что их снесла разная курица, которая, собственно, воспитывалась, взращивалась в разных условиях. С точки зрения пищевой ценности, я думаю, там разница минимальная может быть разница в свете, которая обусловлена, там, соответственно, разницей в кормах. Вот. А там белки, жиры там абсолютно те же самые, и я думаю, что пропорции их там, они совпадают с точностью там, до десятых. Сергей, а... то
3: есть вы развеиваете первый миф, что люди, на самом деле, очень часто обращают внимание как раз на яркость желтка, и бутует такое представление, что чем ярче желток, тем больше питательной ценностью обладает вот это яйцо. Это миф.
2: Ну, на мой взгляд, кажется, это безусловный миф, потому что цвет желтка обусловлен какими-то пигментами, которые там содержатся, пищевается. Ценность собственно, яйца обусловлена белками и жирами, которые там содержатся. Это две непересекающиеся вещи.
1: А если поговорить о хлебе, например, дело в том, что Герман Стерлигов, вы же знаете, наверное, да, да безусловно, этого бывшего миллиардера, тут недавно был скандал, связанный со стоимостью его хлеба, буханка, по-моему, около 700 рублей стоит. Ну, там, в зависимости 700. от марки,
2: вчерашней и Да,
1: он говорит, что этот хлеб натуральный, а чем он может реально отличаться от того хлеба, который продается в магазине, ну, кроме размера?
2: Ну, мы на эту тему уже там шутили, что поскольку он мелит все на каменных жерновах, там, каким-то образом... Образом, то в его хлебе может быть, воды, да, да,
1: может даже.
2: содержаться каменная крошка, вот это, и об нее можно сломать зубы, соответственно. А так, в принципе, больше ничем отличаться не может.
3: А если говорить о молочных продуктах, вот там ну, многие стараются их употреблять из-за того, что якобы они количество кальция необходимого нам в организме могут повысить, и при этом еще и пытаются обогащать кальцием.
2: Ой, там как насчет того, что молоко является там важным источником кальция. Там Тоже вот миф? Вообще какая-то большая, очень накрученная история. Ну, как бы живут очень много людей без молока, не испытывают никакого дефицита по кальцию, и проблем в этом нет. То есть я не говорю, что молоко там плохой или бесполезный продукт. Нет, это нормальный источник и, и того же кальция наверняка, и там, соответственно, и белок молочный, ну, в общем-то, хорошая штука. Но уповать на молоко, как важный источник кальция, ваша идея, на самом деле, не стоит. Этот кальций, он повсюду. И, в принципе, в современное время мне кажется найти все-таки дефицитного по кальцию там человека ну, достаточно тяжело у нас с молоком проблема то, что, допустим, если мы говорим о самой колоссальной проблеме, насколько я знаю, это прежде всего производство сыра, потому что там для сыра, в общем, требуется молоко определенного качества, и в России сыропригодного пригодного молока, в общем, практически нет. Его там действительно ищут днем с огнем, вот сыроварник, который выращивает, Это действительно реальная проблема. Если говорить там о молоке для производства, там, не знаю, сливочного масла или там творога, то, ну, да, дефицит производства молока в России существует, но как бы оно я не сказал, что это там вообще большая какая-то колоссальная проблема.
1: Этот дефицит никак не связан с проблемами молока для здоровья. Нет,
2: да. этот дефицит абсолютно не связан с проблемами молока. Это исключительно... Ну, то, то есть у нас недостаток Донкости коров, особенности сельского хозяйства.
3: Ну, поскольку заговорили о молоке, то хочу озвучить еще один вопрос, который часто задают читатели комсомолки и слушатели радиостанции. Нередко люди ищут, чтобы на упаковке было написано цельное молоко. Стараются выбирать именно такое. А если вдруг написано, есть добавление сухого молока, то сразу же люди представляют себе, что это, мягко говоря, не настолько хорошо это. Правда, но...
1: И, кстати, должна быть пометка, что это молочный напиток.
3: Не, наверное, а, не мол... нет, да, там... да, если сухое молоко, если сухое молоко напиток. Да.
2: Угу. Нет, там, если сухое молоко, там должно быть написано, что произведено из установленного молока или что-то в этом роде. То есть молочный напиток это когда часть молока, часть каких-то замен. Это немножко другая история. Вот. Но, в принципе, есть такая история, да, люди боятся сухого молока как раз в связи... Я думаю, что тут она как раз проистекает с необходимости писать, потому что, когда люди видят, что написано сухое молоко, зачем его добавили, может, это что-то вредное. Вот, нет, сухое молоко это такое же молоко, в общем-то, просто оно получено, грубо говоря, высушивание молока. То есть есть специальные там, установки на заводе, которые там, берут целое, цельное, цельное молоко, либо обезжиренное молоко, соответственно, распыляют, в, этом, в, в, в горячем воздухе сушат, этот порошок собирают. То есть посушите, это высушенное молоко, который удобно хранить, оно, потому что может храниться там условно в вечности без воды и, там его никто не едят никакие бактерии, его можно назад разбавить получить, в общем-то молоко, которое действительно будет отличаться по вкусовым качествам за счет того, что белок предварительно прошел определенный термообработку, он будет отличаться, наверное, и там каким-то специфическими качествами с точки зрения там, структуры, свойств белка. Вот. Но в конечном счете на пищевую ценность, там те же самые аминокислоты там в той же самой пропорции, ничего это никак не влияет.
3: Сергей, то есть на самом деле вы сейчас развеяли очень серьезный миф, а, и мы его еще раз уточним после... Мы уточним,
1: видео. да, уточним обязательно, в чем заключается этот миф уже после двухминутного перерыва. В гостях у нас один из ведущих химиков-технологов, популяризатор науки Сергей Белков. Говорим о мифах о правде, натуральности, ненатуральности, пользе, вреде продуктов, косметики и витаминов. Вернемся, как я уже говорил, через пару минут.
0: Охотники за мифами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Охотники за мифами.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкина Анна добрех обзреватель газет «Комсомольская правда». Один из ведущих химиков-технологов, популяризатор наук Сергей Белков у нас в гостях. Я напомню тему «Мифы и правда о натуральности, ненатуральности, пользе, вреде продуктов, косметики и витаминов». Она не успела задать в конце прошлой части нашу программу вопрос. Вот с него и начнем.
3: Ну, вопрос, собственно, уточняющий. Дело в том, что в предыдущей части программы мы обсудили тему очень больную, я бы сказала, даже скандальную, по поводу сухого молочного и так называемого цельного молока. Многие, напомню, ищут, чтобы было написано именно цельное молоко, и уверены, что добавление сухого молока может изменять и питательную ценность молока, и организму оно не так хорошо усваивается. И, Сергей, то есть вы, как химик, технолог, авторитетно заявляете утверждаете, что на самом деле, если есть добавление сухого молока, то наш организм воспринимает этот напиток точно так же, как цельное молоко, и то есть в конечном итоге мы не получаем ни вреда какого-то, ни намного меньшей пользы, так?
2: Нет, разумеется, нет, потому что как бы, все мы помним там физиологию, Базовое пищеварение. Там, белок он в молоке при высушивании при не меняет свой аминокислотный состав. А как он дальше в пищеварении будет разваливаться? Да, э, Прошел он, попал прямо из коровы, или попал он после сушки, там разницы никакой нет. То есть те же самые аминокислоты в том же самом количестве к вам попадут. вот Вкус при этом, безусловно, может отличаться.
3: То есть, это влияет главным образом на вкус.
2: На вкус, да. Ну и наше восприятие вообще этого продукта.
1: Молоко превращается в йогурт. Живые бактерии в йогуртах и других новомодных кисломолочных продуктах, выживают ли они при обработке, как долго могут сохранять жизнеспособность? вообще вообще живые бактерии вся
2: эта пробиотическая история она тоже весьма очень сильно раздута там например у нас еще пока пишут насколько я знаю на йогуртах там, что вот полезные культуры и так далее в Европе с этим делом уже намного все осторожнее поскольку там любые заявления на упаковках на названии продукта они должны поддерживаться научными доказательствами Научные доказательства, что живые бактерии обладают каким-то целебным образом влияют на ваш иммунитет или там еще на что-то их в общем-то, нет. Да? Неважно, съедите вы термизированный йогурт, в котором все эти бактерии убиты э, пастеризацией, либо съедите вы живой йогурт из сырого, из, не знаю, йогуртадельников какой-нибудь там, кустарный, крафтовый. Вот, в конечном счете пищевая ценность этого продукта определяется теми же самыми белками, жирами, и углеводами, которые происходят из молока, а не из бактерий.
1: Можно ли верить рекламе, а рекламируют, когда йогурт обязательно говорят, что он правильно влияет на здоровье организма? То есть повышает иммунитет и так далее, и тому подобное.
2: Есть определенная польза кисломолочных продуктов. Не только йогурт, вообще кисломолочки. Например, в случае, там, насколько я знаю, язва желудка, еще каких-то болезней, и то это не стоит воспринимать как лекарство, скажем так. Эти вещи считаются, типа, ну, каким-то образом содействуют выздоровлению. Вот. Но если мы говорим о таких вещах, как там иммунитет или кишечная микрофлора, то тут научных доказательств никаких нет. Есть там живые бактерии или нет, это абсолютно организму все равно, потому что ну это, это, в принципе, очень легко объяснимо. Понимаете, что молочнокислые бактерии, они очень нежные существа, они там дохнут э, вообще всегда и очень быстро, и не нужно сильного нагрева или большой кислоты, чтобы они там померли. В желудке у вас кислотность настолько зашкаливает, что там просто там, соляно-кислый ад там, выживает, такой вот хеликобактер, то он долгими, значит, миллиардами миллионами лет эволюции научился там выживать. Вот. а Вот эти йогуртные йогуртные бактерии, какие-то кефирные бактерии, они просто в желудке все помирают, и в желудок уже попадают в виде, в общем-то... В виде еды.
3: Сергей, ну вот пару выпусков программы назад у нас был в гостях достаточно известный российский исследователь, микробиолог Дмитрий Алексеев, и он приводил пример одного из свежих исследований, когда женщин разделили на группу, измерили у них уровень стресса, и затем их кормили разными типами йогурта, где как раз было написано, вот как это за рубежом происходило, отнюдь не в России, было разное количество бактерий, ну, вернее, разные сроки хранения были, да, и исходя из этого они говорили о том, что более или менее обогащены теми самыми живыми бактериями, которые, да, вы вы ставите под сомнение, что они у нас могут выживать, и якобы там по итогам исследований, даже не якобы, это была публикация научная, как нас заверил Дмитрий, померили уровень стресса после вот такого эксперимента, и оказалось, что есть ощутимые статистически значимые различия, вот, из чего сделали вывод, что микрофлора может определенным образом зависеть как от самих вот кисломолочных продуктов, от йогуртов, так и, соответственно, влиять на процессы, которые происходят в мозге, с настроением там, и так далее.
2: Я просто рискую сейчас уйти там, в какой-то глобальный не по поводу науки. На самом деле надо смотреть, что за конкретно статистические изменения там найдены, какие там были группы и так далее, потому что на сегодняшний день вообще есть огромное командная проблема в науке нереплицируемость то что касается там, пищевых наук и так далее а
3: попроще это как объяснить
2: по сути большинство на самом деле вот... Просто так получается, это громадная проблема современной науки, что вот эти частные исследования, выполненные на небольших выборках, там, на 5 на шести человек, они дают какой-то колоссальный уровень ложно-позитивных результатов, то есть примерно там, 50-60% выпускающих исследований, может быть, 90% в каких-то трасслях науки, это просто ложно результат. результат. То есть
3: воспроизвести на большем количестве не удается? Да,
2: и то есть надо конкретно смотреть, была ли репликация, не была, какая там статистика, какие там группы, если это группы, в общем смысле, если это группы, там, 10-15 человек, то, как правило, это ни о чем не говорит. Это можно считать какой-то предварительный результат, нуждающийся проверки. Я не говорю, что явления нет, надо смотреть. Но на мой взгляд, это достаточно сомнительное заключение, поскольку какого-то там, биологически-физического обоснования для этого нет.
1: Давайте поговорим о пальмовом масле. Есть масса. Претензий к пальмовому маслу, в основном все эксперты, ну, эксперты как интернетные, диванные эксперты, говорят, что она жутко вредно для здоровья. Для начала, правда ли это или нет?
2: Ну, тут общий принцип тот же самый. Свойства вещества не зависят от происхождения, а зависят исключительно того, какие атомы в какой последовательности в этом веществе расположены. Вот если мы посмотрим на условную форму пальмового масла, то мы увидим, что это такой же триглицерид жирных кислот, это смесь, соответственно, три глицеридов жирных кислот, примерно такая же, как в абсолютно других маслах, в подсолнечном, оливковом, не знаю, в сливочном и так далее. Все различие в пропорциях, соответственно, того, какие там жирные кислоты содержатся. И, вот, и собственно, влияние на здоровье этих масел определяется тем, какие конкретно это жирные кислоты там есть. И тут уже получается очень интересная история, потому что если мы сравним пальмовое масло с жидкими маслами, типа сливочного или оливкового, или льняного или там рыбьего жира, вот, то оно, конечно, немножко хуже их, поскольку там более, больше насыщенных кислот, там меньше полиненасыщенных и так далее. Вот, но если мы будем сравнивать с твердыми жирами животного происхождения, будь то сливочного, или говяжий жир, или какой нибудь курдючное сало, то мы увидим, что пальмовое масло, в общем-то, является очень классной заменой и, в общем-то, даже здоровой заменой. И более того, что если мы будем сравнивать это пальмовое масло с его главным используем то, что он заменяет промышленности маргарины, маргарины, которые до сих пор там содержат огромное количество ранжеров, которые ужасно вредны, ну, не ужасно-ужасно, но вредные, тем не менее, их надо избегать и, на мой взгляд, действительно запрещать, то пальмовое масло это является просто величайшим продвижением в сторону здорового питания с точки зрения пищевой промышленности.
1: Важно уточнить и подытожить, то есть пальмовое масло, например, не вреднее, чем тот же курдюк, на основе которого готовится плов. В общем смысле, пальмовое масло – это нормальный, качественный пищевой жир.
3: Сергей, еще хочу уточнить, на самом деле многие люди не очень себе представляют, как оно выглядит. Это что? Это вот как бы какой-то ну, твердый продукт, да, то есть похожее на что оно?
2: Ну... Когда оно выжимается из пальмы, это такая очень красная, грязноватая немножко жидкость. То есть оно изначально, когда из пальмовых, из не из пальмы, естественно, не из древесины, а из плодов пальмового дерева выживается, то оно такое, ну, просто жидкое скорее масло красного цвета за счет присущих там красителей, каротиноидов. Вот. в промышленности он в таком виде не используется но ощущается из него выделяются различные фракции выделяются жидкие фракции такие как пальмовый лиин которые главным образом идут на жарку например жаркое фритюре там в каких-нибудь э, сетях фастфуда. Часто происходит на пальмовом листе. Выделяются твердые фракции, которые используются для промышленного производства каких-нибудь кондитерских жиров и так далее. В общем-то, в чем преимущество пальмового масла, что оно достаточно дешевое, оно достаточно легко дезодорируется, то есть избавляется от запаха и становится неким обезличенным жиром, которому можно придать путем этерификации или там фракционирование любые нужные для пищевой промышленности свойства.
3: Еще можете вы опровергнуть или подтвердить можно встретить в интернете такое сообщение, что пальмовое масло, которое выжато не из плодов, не из мякоти, а именно из косточек масличных пальм, что оно какое-то прям буквально уникальное по ценности содержит только триенол, который называют супервитамином Е. Вот, но в России якобы оно мало доступно.
2: Да нет, ну нет, если мы говорим о витаминах, то обычное пальмовое масло, оно содержит вот только 3 да, но но масло, так называемое пальма которое из косточки ужимается, оно главным образом оно отличается тем, что в нем больше насыщенных жиров, оно более твердое в отличие от масла, которое получается с непосредственно плодов. В общем, это ключевая разница.
3: То есть так уж рваться за его покупкой?
2: Наоборот, Насыщая? если мы говорим о здоровости, да, то да. жидкие масла они как бы считаются больше лучше для организма, поэтому пальма оно но немножко хуже.
1: Снова время сделать паузу. Иван Панкин, Анна Добрюха, обозреватель Комсомольской Правды в студии радио Комсомольская Правда в гостях у нас напомню один из ведущих химиков-технологов популяризатор науки Сергей Белков. Мы говорим на тему мифы и правда, натуральности, не натуральности, пользы вреде продуктов, косметики, витаминов. Вернемся через 4 минуты.
0: Охотники за мифами. Охотники за мифами.
1: Возвращаемся к разговору о мифах и правде, о натуральности, ненатуральности, пользе, вреде продуктов, косметики, витаминов. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин, Анна Добрюха, обозреватель «Комсомольской правды». А в гостях у нас один из ведущих химиков-технологов, популяризатор науки Сергей Белков. Всем еще раз здравствуйте. Теперь хочется поговорить о процедурах, которые превращают продукты в опасные или бесполезные. Вот, например, есть миф, хотя, может быть, это правда, поясните, воду для чая нельзя кипятить дважды вроде как она портится.
3: Происходят некие процессы, да, из-за которых вода теряет что-то ценное, полезное.
1: Я вот сейчас пытаюсь в голове освежить все
2: знания химии, и я не понимаю, какие там процессы могут происходить. А я
3: тогда озвучу, например, что пишет в интернете. При повторном кипячении мы устраняем из воды весь кислород и азот, и в итоге получаем совершенно мертвую воду. Ну
1: вот если дилетант посмотрит на эту запись, то, в
2: принципе, он может
3: да, так, да, может в
1: это поверить. Действительно, кислород из воды, ведь испаряется, нет?
2: Ну вот что там... Ну как он, ну, ну пусть испаряется, если он видит там кислорода воздух, если он в виде э, кислорода элемента из воды, то маловато, чтобы его оттуда убрать каким-то образом. В общем, на мой взгляд, какая-то полнейшей глупости вообще вот это называть продукты живыми как бы на мой взгляд как бы не очень правильно потому что вообще живые продукты они опасны живые продукты, это источник инфекции вот это там листерии кластриди, не знаю ботулизм вот, а надо есть мертвые продукты потому что они безопасны с точки зрения микробиологии мне
1: mm-hmm. бы хотелось понять о каких живых и мертвых продуктах
2: идет речь вот я поэтому и говорю что зачем продукты называть живыми и мертвыми в принципе наша, наша еда она как бы она мертвая она и мертвая и это нормально.
3: Хорошо, следующий миф или правда, собственно, это продолжение про чай. Если класть мед в горячий чай, то якобы образуются канцерогены, то есть вещества, которые очень не полезны организму и при длительном употреблении могут провоцировать рак.
2: Ну, там вся история идет на том, что просто образуется, как же называется, гидро оксифурпуро, по-моему, вещество называется, оно образуется при из опять же, если не ошибаюсь, глюкозы при большей при вовлетею температур. Но это дело касается, разумеется, не только меда, это любых продуктов при нагревании, которые содержат глюкозу, они так или иначе продуцируют. производит. Но просто... сахар получается? Ну, глюкоза, да, может образовываться из сахара из обычного столового, разумеется. Вот. Но просто почему этот миф пошел из-за того, что вот это содержание оксиметилфурфрола, оно является неким показателем качества меда, то есть в старом меде его больше, его не должно быть больше определенного количества, и вот люди цепляются за эту цифру, что мед из-за этого становится вреден. То есть на мой взгляд, каких-то причин вот этого бояться класть того же мед в горячий чай вообще не стоит. То есть это вещество является неким Одним из показателей качества меда и все. Но канцерогенного
3: эффекта для организма доказанного оно не имеет.
2: Оно имеет канцерогенный доказанный эффект. Оно не очень сильный канцероген, но тем, не менее, канцерогены. Этого тоже бояться абсолютно не стоит, особенно людям, которые время от времени курят там злоупотребляют алкоголем, потому что если уж говорить о канцерогенном эффекте, все вещества на свете так или иначе могут обладать канцерогенным эффектом. Вопрос не в том, что обладает вещество или нет, а в том, в каком количестве, как часто оно вам в организм попадает. Я думаю, что уж мед, который которые едят реально ложечками, и что-то там содержится. Это, ну, это такой мизер в общей угрозе вот этого он, канцерогенных
1: риска. А он приносит мед, если добавить в чай? А, ну, нет, он ну, как сладкий, ароматный напиток получается. Ну и дальше тогда не только мед добавляем в чай, но еще и молоко. В интернете можно встретить предупреждение, что при добавлении в чай молока некие вещества, содержащиеся в молоке, казеин другие белки, якобы... Убивают антиоксиданты, флавоноиды и другие полезные компоненты чая.
2: А, да, это очень похоже на правду. Это, скорее всего, дело в том, что действительно антиоксиданты в чае, и вообще там, вещества, вот эти полифенольные структуры, она очень химически активна, они взаимодействуют с белками, Действительно, достаточно активно, соответственно, продукт их взаимодействия, он уже, как правило, антикислительными свойствами не обладает, поэтому, наверное, убивает. Другое дело, я достаточно скептичен к тому, насколько эти антиоксиданты из чая или из кофе или из чего-то обладают какой-то живительной силой. А что касается кофе? То же самое. Добавление ну, молока думаю, в кофе. То есть я думаю, свежи? да, ну, не могу здесь сейчас гарантированно утверждать. Вот. Думаю, что все примерно так же.
3: Ну, еще одна процедура это жарко продуктов. Якобы при этом долгое время нас уверяли, что образуются канцерогенные вещества. последнее время появились некие исследования. Опять же, вопрос: насколько они достоверны, да, насколько большие выборки и так далее. Но тем не менее, уже оспаривается вред. Жир- жареных продуктов. Uh... Я бы
1: хотел, извините, кое-что uh-huh. добавить. Точно знаю, мне говорил квалифицированный повар, что дважды, допустим, что-то жарить на подсолнечном масле ни в коем случае нельзя, ибо это вредно. Ну, во-первых... В масле что-то там вырабатывается, не скажу точно? Это Нет, вредные во-первых, вредные да. Если,
2: если мы говорим о масле, при нагревании масла, особенно при взаимодействии горячего масла с кислородом воздуха, оно окисляется, образуются там разные пероксиды, альдегиды и так далее, которые ни в коем случае не полезны и действительно часто канцерогенные. Вот. Плюс дополнительный момент, если мы говорим о жареных продуктах, то при жарке происходит так называемая реакция Маяра, которая, в общем-то, дает очень много вкусных веществ, из-за чего мы любим и жареную картошку, и жареное мясо, и все остальное. Этот вкус дают собственно продукты реакции Маяра. Но кроме того, что они дают вкусовые вещества, они дают очень разных сложные там, страшные молекулы, часть из которых действительно канцерогенна. И в том числе, например, термически обработанное красное мясо, да и не только красное, любое термически обработанное мясо, оно в смысле, не полезно, поскольку при взаимодействии веществ, содержащихся в этом мясе, при, при нагревании этих веществ взаимодействия, образуются определенные молекулы, которые действительно канцерогены, и их канцерогенный эффект доказан.
3: И, Сергей, еще есть одна процедура, когда мы смотрим и на молоко, уже не раз упоминавшееся, и на какие-то соки. Бывает написано, что это пастеризованно, бывает написано, что стерилизованное. Причем в случае стерилизации обычно там есть, что может храниться больше месяца при температуре чуть ли не 30 градусов. Людей это всегда пугает. Им кажется, что уж там точно убилось все, сколько-нибудь ценное и полезное. Это правда или миф?
2: Ну, это, опять же, классика. Если ценным и полезным считать бактерии, которые могут съесть этот продукт, то они действительно там убиваются. Если говорить о... Витаминах, то, наверное, да, большинство водорастворимых витаминов, они, скорее всего, там, убиваются, жирорастворимые более-менее, более-менее хорошо это, всю эту термообработку переносят. Вот. С точки зрения вреда для организма, именно как сам процесс, там, это стерилизации, ультрапастеризация, ничего вредного они в организм не привносят, кроме того, что убивают медную, вредную микрофлору.
1: Об о продуктах несколько слов. Есть версия, что вообще вся эта теория о том, что экстракт продукты. Они оказывают хорошее воздействие на организм. все Это большой такой маркетинговый ход. Что скажете?
2: Это я абсолютно согласен с этой версией. Всячески популяризирую, потому что это так и есть. Опять же, с точки зрения химического состава, И как следствие, с точки зрения влияния на пищеварение, на физиологию человека, экопродукт или некопродукт, это, в общем-то, никак не зависит. Зависит от того, в какие продукты содержатся вещества, микроэлементы, витамины, в какой пропорции и так далее. И вот эта вот пропорция, она очень мало чувствительных к способу выращивания продукта. То есть если вы выращивали на навозе и там, не знаю, на земле, которая никогда не обрабатывалась пестицидом, или если вы вырастили на промышленном поле, которое значит, обрабатывалось синтетическим удобрением, синтетическими пестицидами, убиралось все на комбайне, то в конечном счете у вас получается примерно та же самая картошка и помидоры, которые почти всегда отличаются по вкусу, которые гарантированно отличаются в цене, причем может быть на порядок отличаются, но с точки зрения пищевой ценности там разницы никакой.
3: Сергей, а подождите, а наши дачники спросят, ну вот мы не удобряем какими-то химическими, ну вот такими серьезными удобрениями типа пестицидов, это не удобрения, да, но ну, вот вещества ну, такие да, не да, используем. Да. Они скажут, ну вот мы у себя не используем, а на каких-то полях промышленных используют, соответственно, куда они деваются из той картошки, которая выращена промышленным способом?
2: А... Нет, ну, часть пестицидов просто, собственно, разлагается сразу быстро, потому что требование к биодеградабельности, да, к биоразложению средств химической защиты, оно достаточно жесткое. То есть, современные пестициды, это не то, что вот, кстати, дачники используют медный купорос, который является пестицином. Вот медный купорос, например, он никуда из природы не девается. Вы его один раз полили, там, от фитофтора, и он у вас навсегда в почве остался. А пестициды синтетические, которые в промышленности используются, в сельском хозяйстве, вы их полили, они через какое-то время исчезли. Причем и те остатки, те их следовые количества, которые остались, допустим, в готовом помидоре или картошке, они не наносят вреда организму. Это тоже известный исследованный момент. Это тоже восходит к тому, что вещество может быть ядовитым, но его ядовитость зависит от количества. И по каждому пестициду там регуляция очень жесткая, наука очень, на самом деле, понятная. Те количества, которые остаются, они вреда не наносят. И то, что в какой-то фермерской картошке нет промышленного пестицида, который безвредный не означает, что в нем нет, например, медного купороса, который, который все таки вреден.
3: Ну и тогда вот мы часто видим помидоры, их называют стеклянными, пластиковыми, да, такие бледно-розовые, и те помидоры, которые называют фермерскими или там прибывшими из соответствующих стран, которые ярко-красные, сочные, ароматные по питательной ценности, если не говорить о вкусовых качествах, получается они что, одинаковые или все таки да, есть разница? В
2: общем, в случае они по питательной ценности одинаковые, но тут надо учитывать, что это, в принципе, разные помидоры еще в том смысле, что там они разные сорта помидоров. Вообще процесс созревания помидоров, процесс образования душистых веществ, он так или иначе связан с порчей. То есть чем помидор
1: вкуснее, тем он быстрее испортится. Про косметику, Анна, все-таки ты задавай вопрос. Буквально две а... минуты до конца. Да, ну
3: это тоже популярная тема, когда у нас а, стремятся в магазины, на которых написано живая, натуральная, естественно, на основе трав косметика, и при этом стараются а, избегать тех баночек кремов и так далее, где написано, что содержит а, парабены. А, Еще у нас любят безымячные краски для волос, чтобы там не было таких веществ. Вот это все, насколько оправдано или опять же миф?
2: Насчет аммиачной краски я вам честно не скажу. По-моему, там замена мяка идет просто замена другими аминами, то есть принципиальная какая-то химическая разница действия на волосы или на организм нету, и, в общем-то, ожидать не приходится. Что касается беспарабенов, то, на мой взгляд, вообще вот эта вот баянь парабенов вот какая-то тоже такая... А к... уточните,
3: пожалуйста, для тех, кто не в курсе, что это, собственно, а такое? Парабен, ну,
2: такие соединения, в общем-то, консерванты. Они, в принципе, они, кстати, достаточно природные, потому что парабены встречаются, насколько я знаю, в, там, в чернике, в ягодах, каких-то, в русниках и так можно далее. Быть. Возможно, да, в клюкве есть бензат, который структурно,
3: структурно, структурно,
2: структурно близок к парабенам на самом деле. То есть, это некие изначально природные вещества которые растения придумали для защиты от разных вредителей. Человек, значит, эту историю подметил, начал использовать для защиты, соответственно, кремов и пищевых продуктов, в том числе, от этих самых бактерий, которые хотят съесть. А на сегодняшний день пробены какого-то... Доказанного вреда от них организму нет. Более того, исслед... безопасность их достаточно хорошо исследована и и так далее. И человек, который выбирает, не знаю, какой-нибудь крем без парабенов, который целенаправленно выбирает крем без парабенов, потому что пытается защитить себя от рисков, на самом деле он совершает большую глупость, потому что в, ми... Это, в этом креме либо нет вообще консерванта, значит, этот крем, возможно, стухнет, или там его съедят, и он выбросит свои деньги, либо в этом креме какой-то консервант, который... Не доказан или не проверен, или небезопасен. То есть, пытаясь избежать каких-то мифических рисков, связанных с парабенами, он на самом деле просто добавляет себе рисков.
1: больше. Иван Панкин, обозреватель Комсомольской правды, Анна Добрюха в студии радио Комсомольская правда. В гостях у нас был один из ведущих химиков-технологов, популяризатор наук Сергей Белков. Большое спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания.
0: Охотники за мифами.